0: Bienvenidos a otro capítulo de Entre Preguntas, el podcast de entrevistas en donde platicamos con gente que constantemente se está retando, está aprendiendo, está mejorando para poder crecer dentro de sus industrias. Intentaremos sacar tips y aprendizajes muy puntuales, resolviendo preguntas específicas para que nos ayuden a crecer de manera personal y profesional y, sobre todo, que nos ayuden a inspirarnos a ser mejores todos los días. Hoy estamos con Pau López, crack del diseño floral. Pau arrancó su emprendimiento hace algunos años sin saber qué modelo de negocio quería tener, simplemente por pasión y por hacer algo que le encantaba. Y poco a poco ha ido descubriendo su camino y su crecimiento, para hoy tener el objetivo de tener tiendas en todo el mundo, a través de su marca Quimera. Así que vamos con ella para escuchar un poco de su historia y de su inspiración. Oye, Papus, mil gracias. Qué bueno que te animaste a, a que te entrevistara. Tú eres una este, pues, emprendedora desde hace ya un buen rato. Por lo que me platicabas, nunca, nunca trabajaste en un corporativo, nunca has sido godín, nunca tuviste esa experiencia, ¿no? Como que siempre, siempre supiste que, que por ahí no era tu, tu camino, ¿no?
1: Exacto. Como que más bien... No se me presentó la oportunidad, la verdad yo creo que sí me faltó, te lo llegué a platicar, ¿verdad? O sea, como que siento sí. que sí me faltó el trabajar en empresas, sean chicas, sean okay. grandes. Como okay. que luego, luego el madrazo de ser dueña de un negocio no estaba tan lista, pero,
0: claro.
1: pero al final así se dio y está increíble.
0: Perfecto, y entonces pues tú hoy te dedicas a las flores, bueno te has dedicado, ya llevas varios años dedicada a las flores, empezaste pues haciendo tus arreglitos, este, muy... Como tú dices, muy cookie en tu casa. Sí. <ríe> y hoy eres una, tienes una tienda padrísima en León, inspirada en tiendas de, de Estados Unidos, de San Diego, ¿no? Me platicabas que uh -huh. te fuiste a inspirar allá. Este, ¿cómo, cómo, lo descri ¿Cómo describes Quimera? ¿Es como una one-stop shop? ¿Es una florería? ¿Qué es?
1: Sí, justamente como eso. Como una one-stop shop donde encuentras todo lo que más te gusta, que en este caso es a mí, en un solo lugar. Justamente como que quise encontrar un lugar donde yo pudiera encontrar todo lo que más me gusta, que son las flores, las plantas, bases, macetas, stationery, café, también somos cafetería, entonces está muy padre porque, digo, tenemos cuatro mesitas, nos caben uh -huh. sentados 12 personas, pero uh -huh. está padre porque entonces vienes, te echas tu café, ves arreglos pasar... Si te aburriste, te paras. Tenemos home goods, accesorios como para casa, regalitos. Okay. Bueno, como que ahí vamos, este hacia donde nosotros queremos llegar es a tener como sus marcas. Ok. Como, o sea, mi tirada de verdad es esta, como un West o un Sarah Home, pero de nuestras propias marcas.
0: Ok, buenísimo.
1: Entonces, este pues creo que Quimera justo es, pinta para eso. Hoy tenemos muchas marcas, todas mexicanas. Ok. Nos encanta todo lo artesanal y sobre todo lo local. Creo que en Guanajuato, en el estado, tenemos marcas increíbles. Entonces, Quimera, pues le damos como la prioridad a lo local, pero sobre todo nacional.
0: Ok. ¿Y cómo arrancas con las flores? Porque digo, Quimera empezó primero como florería, diseñadas por ti. Este, ¿cómo, ¿Cómo encuentras que las flores son pues lo que, te, lo que te llama, lo que te gusta y, y que de ahí estés buscando ya de, de, de hacer diseños florales a, a querer tener un Sara Home.
1: Híjole, pues yo creo que esto sí creo que se fue dando. Como te platiqué, yo pasé por muchísimas, bueno, dos carreras antes del diseño floral.
0: Ok. Eh,
1: la verdad es que no tenía idea. Lo que, lo que siempre supe es que quería emprender. No me vi, no me veía trabajando en una empresa. Siempre fui como más rebelita y no me gustó nunca como obedecer. Me sentía, no sé, como que funcionó más sola. Incluso, okay. pues hasta ahora tengo socios que es mi mamá, Ajá. pero igual me da mucho mi espacio. Entonces, pues fui calándole. Estuve en Argentina estudiando primero un tema de cosmetología. Mi papá dermatólogo, entonces dije, bueno, yo quiero hacer la parte cosmética. Llegué a Argentina, era muchísimo estudio Nunca me destaqué por estudiar, la verdad. Entonces, este, pues no, de plano me regresé y después una amiga estaba estudiando logística de eventos como para hacer wedding planner. Ok. Y me dijo, métete, está padrísima la carrera. Y dije, sí me veo, sí me veo como, como en la logística, en la organización, me imaginé mandando. Y dije, perfecto. Y por aquí se me habían pasado las flores ni, ni el diseño floral. O sea, jamás, esto te está hablando a mis que tenía yo como... 20 años, uh -huh. hace 10, después ya estudiando esta carrera que es a que le doy las gracias porque te obligaban a hacer prácticas, okay. entonces una señora súper conocida aquí de León, Jackie, que me encanta mencionarla porque fue mi maestra, gracias a ella me di cuenta, uh -huh. ella había abierto una florería en San Diego con un socio, donde decoraban puras bodas, entonces me dijo, ven a hacer tus prácticas a San Diego, yo te, te presento a Scott, mi socio, y, este, y, y seguro que te aceptan en tus prácticas. Entonces, pues me arranqué, fui a San Diego, se llamaba Botánica, ya no está, pero estaba increíble. Era, era como algo de quimera, porque entonces entraba, si era tienda, pero toda la parte de atrás era toda la producción de bodas gigantes. Ok. Entonces, ahí justo me di cuenta de la pasión que la gente le metía, todo el tiempo contentos, el equipo de trabajo estaba increíble. Eh, me tocaron como cuatro bodas. Obviamente, jamás hice un arreglo ahí. A mí me ponían a recoger tallos que se caían, vete por los cafés, claro. eh, corta listones. O sea, jamás pude hacer flores, pero okay. me entró como la cosita de un mundo nuevo, James. Imagínate que... De repente vas a otro lado y viste que te encantó la cerámica, pero algo sentiste. Claro. Como que esto es de feeling. Okay. Entonces, llegué y sentí increíble y dije, bueno, de, de tan solo ver, dije, creo que ya sé hacer arreglos. Entonces, llegué a mi casa, me fui como un mes y medio, como un mes. Llegué a mi casa y empecé pues, a venderle la idea a mis tíos. Este, obviamente, hablé con mis papás de, oigan, pues, quiero estudiar esto, me quiero meter, y mis papás están locas. Sigue con la carrera. Yo llevaba un año y medio. Ya, ya venía de Argentina. Ya sabes, es, yo como que se me mete la idea a la cabeza y la tengo que hacer. Entonces, mis, mis papás no me creían. Como de es otro proyectito que va a dejar trunco. Claro. Entonces, pues la verdad es que empecé a hacer arreglos como para mi familia, comidas chiquitas. Después me metí aquí a, en Leona una tecnicatura de nueve meses que era todos los martes. Y eh, no fallía ninguno, me encantó, era muy básica, era más como, como mucha teoría. Creo que hoy, los talleres de hoy, de, de diseño floral, ya no son tan de teoría, no, no, pero bueno, no. era no, no. lo que había. Entonces, no. me fascinó, seguí trabajando, incluso cerré bodas, yo en la terraza de casa de mi mamá, y, y me acuerdo perfecto que, ya había pasado como medio año que yo estaba trabajando en casa de mi mamá y estudiando y bajó mi mamá como a las 4 de la mañana porque era yo sola yo sola haciendo todos los arreglos bajó mi mamá como a las 4 de la mañana y me dijo Pau, creo que jamás te había visto ni desvelarte por algo mucho bueno, menos por trabajar sí. este obvio para la pachanga, sí, pero no para trabajar o estudiar entonces me sí, dijo, sí. cuenta con todo mi apoyo o sea, si okay. te quieres salir a dedicarte a esto, creo que ya te creí. Mi papá okay. sí. Mi papá siempre me dijo como de lo que tú, lo que quieras, hazlo. Que ¿no? quieres, Mi mamá sí, como de no, segura que lo vas a dejar. Entonces, bajó y me dijo y dije, ¿cómo? Claro. Creo que era viernes y el lunes yo ya me estaba dando de baja igual. O sea, me picaba así. Sí, sí, ya, sí, ya, sí, no ya no puedo más. Me quiero dar de baja porque entonces, esto no es para mí. Entonces, Llegué, me di de baja, obviamente en la universidad me cuestionaron muchísimo. Oye, perdón,
0: esa es, una, es una buena recomendación para mucha gente que está metida en ese, en ese tema. Yo, a ver, la verdad es que yo, un poco como tú, desde que estudiaba la carrera, como que todavía, no, sé, no, no había nada que me, que me apasionara realmente. No, ni siquiera lo, lo buscaba, o sea, estaba ahí sabía que no me gustaba. Pero creo que si hubiera tenido algo así como tú, algo que me encantara y se lo hubiera demostrado a mis papás, y que vieran que era capaz de desvelarme diario por eso, y esas cosas, o sea, sí creo que me hubieran dicho, pues vas, aviéntate, ¿no? No importa el tema, lo que sea. Este, pero creo que es, una, es, un, es una, un buen tip demostrarle a tus, a tus papás o a quien te esté apoyando en tu carrera educativa o en tu carrera este, económica, pues demostrar que tienes una pasión que... que que te hace, o sea, una gasolina que, que no te lo da lo que estás haciendo hoy, ¿no?
1: 100%. Si no estás contento en
0: algún lado, demostrarle a alguien que, que, pues, que sí quieres, ¿no? Y, o sea, de un, desde un punto de vista muy pasional.
1: 100%, y sobre todo a ti, porque yo creo que en este caso nuestros papás, que pues igual en tu caso o en el mío así fue, que eran quienes me apoyaban económicamente,
0: Ajá.
1: me vieron como nunca contenta, hecha para adelante, segura, me levantaba temprano, me dormía tarde haciendo esto. Entonces, pues de ellos nació, entonces estuvo increíble. Luego, luego este, me, me apoyaron para irme a Nueva York, y estuve varios meses ahí estudiando, ya me dediqué a estudiar puros cursos de diseño floral. Ok. O sea, no, volví a, no volví a voltear a ver a la universidad. Entonces, Qué maravilla. <risas> estuve en total un año trabajando en casa de mi mamá. Ok. Este y después de ahí, pues ya me apoyaron para abrir una florería que era antes de Quimera, se llamaba Paulina López Diseño Floral, únicamente uh -huh. hacemos flores. Uh -huh. Y de ahí, pues ya estuve cuatro años, James ahí, fuimos súper felices, era ¿eh? una tienda chiquita, éramos tres personas, empezamos uh -huh. dos y terminamos siendo tres para después migrar acá a Quimera.
0: Ok. Dentro de ese, dentro de ese camino que hiciste para, para pues hoy llegar a Quimera. ¿Hay algo que puedas identificar que te hizo darte cuenta que, fue, que, que era tu pasión? O sea, digo, creo que ya lo medio lo dijiste, pero algo puntual que digas, híjole, esto sentí específicamente que me di cuenta que, que, que por ahí era.
1: Yo creo que me visualicé de volada. Ok. Como que normalmente me visualizabas de cuenta en otras carreras y me visualizabas haciendo lo que estaba estudiando, y Ajá. sí me gustaba, pero no sabía ni por... O sea, como que tenía muchas dudas. Y con esto de las flores, me vi luego luego y dije, no sé cómo, pero así va a ser. O sea, nunca, como que no dudé. No sé, me pasó muy chistoso. O sea, no dudé, sentí la corazonada y ya no tuve otras opciones. Como que no tuve otras dudas. ¿Era esto o nada?
0: Claro. Que podrías... O sea, alguien, otra vez, alguien que está en un camino de, de búsqueda o que está atorado en un trabajo que le da igual, ¿qué crees que pueda hacer como para encontrar eso? O sea, pues, me imagino que es un tema muy de sentimiento, ¿no? O sea, buscar y 100%. buscar y buscar y buscar hasta que sientas ese, pues, esa espinita y eso que realmente te mueve y te vuelve loco.
1: 100%. Yo creo que, Ahorita más que nunca hay muchísima posibilidad de aprender virtual. Yo lo que haría es buscar N cantidad de, de cosas nuevas. Cerámica, claro. eh, pintura, este, diseño floral o diseño gráfico. Cualquier cosa. O sea, yo no tenía idea que era buena para las flores ni que me iban a gustar. Pues es que jamás. Yo de chiquita no era como que me paraba en los campos y recortaba flores y me gustaban. Y entonces por ahí supe. Supe porque, pues, el destino me llevó y, y empecé a probar. Pero yo lo que haría es buscar, 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 buscar lo que sea que te guste. Y, y igual no, te, no tienes que ser bueno porque yo ni siquiera sabía que era creativa. Sí, claro. O sea, de, jamás fui creativa, jamás fui de las que has, se destacaban las tareas manuales. Fui creativa hasta que con la práctica y, y la floría me lo dio. Entonces... No es como que tienes que ser hábil, como de, bueno, soy hábil para el número y entonces voy a buscar algo. No, busca, busca de todo. Y sobre claro la marcha es. te vas dando cuenta que traes dones escondidos y habilidades que ni tú sabías que tenías.
0: Exacto. Oye, y, y ahorita que ya eres, pues, estás mucho más establecida, después de cuatro años de empezar en una tiendita y hoy tener eh, Quimera, si tuvieras que volver a pasar por todo el mismo camino este, pues desde que empezaste a estudiar, obviamente sin conocer que te iban a gustar las flores, pero si tuvieras que recorrer tu misma historia, ¿harías algo diferente para hoy estar mejor? Pues mejor que... en cualquier aspecto. ¿eh? Puede ser económico, puede ser teniendo más tiendas, puede ser eh, x cualquier, cualquier cosa.
1: Yo creo que, digo, he amado mi proceso y creo que todos los procesos, este, creo que he tenido que vivir esto para disfrutarlo pero probablemente me hubiera informado mucho más como te comentaba, yo creo que me faltó carrera, estar en una, en una empresa para entender un poquito más de estructura okay. estructura financiera estru estructura de equipo cómo ser un buen líder como que hoy hay tanto para, para, para prepararnos que te lo juro que hace 10 años era un poquito más complicado entonces, yo creo que nada más eso, me hubiera preparado desde un inicio, sobre todo con el tema financiero, que fue el que más me choqueó cuando ya tuve que ser esta emprendedora, ahora, ahora sí de verdad con Quimera, porque antes era más mi hobby. Claro. Entonces, yo lo que sí, sí me hubiera preparado un poquito más para estructurar desde un inicio, lo estructuré como hobby, que creo que estuvo padre, pero probablemente no me hubiera costado tanto el shock de híjole, números, híjole, equipo, híjole, contadores,
0: ¿no? Claro. <risa> y y hoy, ¿cómo lo, hoy, ¿cómo lo llevas? O sea, hoy, ¿cómo aprendes? Porque, pues, obviamente, ya no vas a regresar a un trabajo y, y, obviamente, no... Bueno, no sé si quieras empezar alguna otra carrera, maestría o algo así, pero hoy, ¿cómo le haces para, pues, seguir afrontando todo eso? Este, finanzas, contadores, que, pues, son medio obligatorios, ¿no?
1: Sí, está grueso. Pues, me encantan... Escuchar podcast me llena. Tengo okay. un business coach, buenazo, que conoces perfecto, que él me ha ayudado GXR, ah, Gabriel okay. Él me ayudó en el inicio de Quimera y me sigue ayudando a estructurarme okay. justo con el tema financiero hasta nivel liderazgo. Okay. Este, entonces, creo que no lo hubiera logrado con, con gente que sabe. Yo al principio me frustré porque fue de tres personas a Quimera y en La Madre. Entonces, ¿qué, qué es inventario? ¿Quién lo va a llevar? O sea, verdaderamente estaba en ceros. Sí. Entonces, pues a contratar gente que sí sabe. Gente que sabe porque cosas... Porque
0: la, la realidad es que también en tu posición como, como emprendedora, como directora de tu propia compañía, pues estás solo, ¿no? O sea, en un, en un trabajo tienes a un jefe, al que, a quien aprenderle, a quien preguntarle. Este, vas creciendo, vas entendiendo... Y como que siempre, siempre va a haber un jefe, ¿no? Mientras más grande sea la empresa, siempre va a haber un jefe. Es raro que llegues a ser el número uno a nivel mundial porque son más, empresas que llevan toda la vida. Este, entonces, es, es un camino, si, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, no sé si concuerdes conmigo, bastante solo. Entonces, buscar, buscar coaching creo que es muy importante, ¿no? Y la sí, gente sí, lo, hay gente que no le gusta o hay gente que le, le da miedo o hay gente que este, no sabe por dónde buscarle, pero creo que es importante tener algún tipo de mentoría, de coaching con otros emprendedores, con coaches que se dediquen específicamente a un tema como EXR, que es muy de liderazgo y de finanzas. Este, sí sí creo que, que vale la pena dedicarle mucho tiempo a eso, porque si no, te puedes estancar, dejas de aprender. Porque puedes meterte a libros y a muchas cosas, pero al final no, no tienes como otros puntos de vista con quien comparar. No tienes a alguien que te enseñe de un tema específico. Y creo que lo más importante es que no sabes qué cosas no sabes. Porque igual tú, a ti te gustan los podcasts de, no sé, de marketing, por decir algo. Y te clavas en el marketing y ahí estás y eres feliz y te, y te encanta y te vuelves buenazo. Pero no sabes que no sabes de finanzas y no sabes que no sabes de contabilidad y no sabes que no sabes de inventario. Entonces se vuelve una bolita de nieve que de repente no tienes ni idea de por dónde, ¿no?
1: Exacto. O, o no sabes qué pedirle a tu equipo. Yo al principio es perfecto. Ya tengo a la administradora perfecta. Híjole. Este, hay que pedirle estados de resultados. ¿Cómo se lee esto?
0: Sí, exacto.
1: ¿Cuánto se le piden? O sea, te lo juro que eso es lo que me faltó. Como que si esto de un inicio lo hubiera sabido, no hubiera sufrido. Pero creo que lo he aprendido a mi tiempo y está perfecto. Pero sí. exacto. O sea, yo creo que un coaching es basiquísimo. El, el esposo de mi mamá que amo y adoro el mosco es socio también de quimera y él es un gran empresario y lo he tenido de coach también entonces bueno. él ha estado apoyándonos como en la parte de a ver chequen sus números sí, no, nos deja ser, pero también como que tenemos este coaching de él de bueno pues creo que por aquí se tienen que ir pero lo sí. que acabas de decir de sola al final creo que mi mamá respeta muchísimo que que, que igual como que mi mamá se sumó a mi proyecto. Entonces, si sí, de repente me siento sola de, híjole, igual hay que despedir a alguien o hay que contratar. ¿Será el momento? Ahora con la pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cerramos, no cerramos? Como que todas estas decisiones pues, caen, recaen en ti. Entonces, está muy padre tener socios como de, de tu mismo o, como de tu altura, que, 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 que hagan las mismas tareas porque compartes riesgos,
0: Exacto. pero
1: también creo que el, el que yo esté sola, que no estoy sola, pero creo que me dan mucho mi espacio. Claro. También está padre porque es, pues bueno, me equivoqué y me equivoqué yo sola, ¿sabes? Sí. Tampoco estoy teniendo que dar resultados. Eh, entonces, sí, como que ha estado, como que ha fluido.
0: Sí, yo, yo siempre he emprendido con socios, y sí, sí, sí ha sido un paro, o sea, la verdad es que sí, justo tomar decisiones de, híjole, pido un crédito, no pido un crédito, me endeudo, no me endeudo, corro a alguien o contrato a alguien. Justo cuando empiezas a crecer, pues igual contratas a alguien que no sabes si le puedes pagar lo que le estás ofreciendo y no sabes en cuánto tiempo te va a regresar esa inversión. Entonces tomas muchas decisiones que cuando son en conjunto son muy fáciles porque pues no o sea, te facilita no aventarte solito, ¿no? Entonces, uh -huh. tienes el apoyo ahí de alguien. Yo, yo sí recomendaría, obviamente, arrancar con socios, pero pues, yo no tengo esta perspectiva de tener un negocio sin socios. Yo, los, todos los que tengo son con socios. Entonces, creo que ahí tú sabes más. O sea.
1: Sí, sí, compartes riesgo. Al final del día, te vas tranquilo a tu casa de, hijo, la decisión ya se tomó y cualquier cosa, si sale mal, es compartido.
0: Claro, no
1: es, la, fue, fue por ti. No. Sí. Pero también está padre porque, te digo, yo he funcionado mucho sola. Como ideas que hago, voy a mi ritmo, voy a mi tiempo, entonces está padrísimo. Amo tener el backup de mi mamá, pero también amo que soy un poco más libre como en decisiones.
0: Sí, claro, tiene esa ventaja de que no te estás, digo, aunque, aunque, aunque es tu mamá, antes de que te asociaras con ella y que tenías este, Quime, eh, Paulina López en, en diseño, este, pues todo lo decidías tú y era, eras más, o sea, eras tú sola y al final es tú bronca y no, o sea, no te estás como casando con nadie en decisiones, ¿no? Que de repente también, también es complicado. O sea, para mí ha sido muy padre tener socios y ha sido un paro por muchas cosas, pero obviamente también tiene sus contras, ¿no? De repente te quieres agarrar de la greña y es prácticamente como un matrimonio y ya no quieres voltearlos ni a ver, ¿no? Y
1: más si son amigos, qué difícil separar. No sé si Exacto. yo podría, por ejemplo... Sí, sí. Entonces, sí, sí, es
0: complicado. Sí,
1: unas por otras. Yo creo que si se te presenta la oportunidad de hacer con socios, de hacerlo con socios adelante, creo que es claro. mucho mejor. Pero si se te presenta sola porque así empezaste, pues también.
0: Sí, de acuerdo. Oye, y hablando de un tema un poco más eh, pasional, ya, ya no tanto de tu, de tu negocio y tu estructura, ¿cuál es...? ¿Qué es lo que te hace despertarte todas las mañanas? ¿Cuál es tu gasolina que, que, que hace que tomes estos riesgos?
1: ¿Sabes qué creo, James? que el, el emprender depende de ti. O sea, llegas hasta donde tú quieres. Yo La... creo que si está el riesgo de si estás en una chamba o en una empresa está siempre el riesgo de igual no vas a recibir sueldo algunos meses, pero depende únicamente de ti. Y creo que es mucho de confianza en uno mismo, de si me voy a lanzar es porque no tengo la menor duda de que lo voy a lograr y de nada más depende. Claro. Entonces es, es lo padre, como que bueno, me lanzo porque sé que lo voy a lograr y, y voy a llegar hasta donde yo misma me proponga y yo misma me ponga o no me ponga límites.
0: Sí, claro. Sí, no, no dependes de nadie más. Si trabajas en una empresa, pues, o sea, existe mucho, mucho tema de que si te voltean a ver para ver si te dan una promoción o no. Este, igual puedes hacer muy buena chamba, pero igual pues no eres muy bueno comunicándola porque eres medio introvertido y pues no creces. O sea, como que hay muchos, muchos factores que te pueden llevar a, a estar estancado y a estar en una chamba que probablemente te da igual. Y justo como dices, emprendiendo no importa lo que sea, tú te pones el límite de lo que tú quieres. Tú, tú Y no sé si, si, si así lo pensabas desde que arrancaste todo este camino, pero cuando empezamos la entrevista me dijiste que tú quieres tener un Zara Home. Es una de las cosas pues, más ambiciosas que puedes decir, porque al final el sara es una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Qué padre que, que tengas ese sueño y, y, y ojalá lo logres. Pero no sé si lo tenías cuando arrancaste. Igual cuando empezaste dijiste, pues voy a empezar con flores a diseñar, qué padre. Y solito, pues esa gasolina empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y te levantas todos los días con una ambición mayor porque empiezas a tener pues más gente, este, empiezas a tener más, eh, más equipo, más socios, más inversiones Y te empiezas a dar cuenta que es padrísimo, es un mundo, es un mundo increíble que tú, ah, tú creaste, ¿no?
1: Claro, y yo justo al inicio no tenía muy claro qué modelo de negocio quería seguir. Esto que acaba de decir de Sarah Home, por supuesto que fue desde que se me plantó el chip de Quimera. Claro. Pero yo cuando estaba en la florería solar que éramos dos personas, incluso decía, es que yo quiero esta, este negocio boutique donde yo quiero controlar todos los arreglos y si mi capacidad me da para hacer 10 arreglos, con mis propias manos, así va a ser. Claro. Y empecé a leer un libro que me, que, me ha, que me cambió. Miguel, mi esposo, me lo recomendó porque como que yo creo que me vio este... Como que me vio confundida y me dijo Lelo y era de IMI. Ok. Entonces, era esta chava que ella hacía todo y entonces ella abría, ya cerraba, ella administraba y era un desmadre, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, dije, híjole, no, tampoco, yo quiero mi tiempo. Y si yo voy a tener que hacer todo y si yo voy a tener que hacer mis propios arreglos y abrir y cerrar, no voy a tener tiempo. Entonces, incluso por eso quité el Paulina López de un inicio, porque llegaban preguntando por mí de esta Pau... Ay, no, es que le quería pedir un arreglo. No, no está, pero ¿en qué te puedo ayudar? No, quiero que ella lo haga. Entonces, okay. obviamente dejé de vender y dije, tengo que quitar mi nombre porque Quimera va a estar en todo el mundo. Y de verdad, ya que pensé en Quimera, pensé en Mundial. Y bueno. creo que lo que me preguntabas hace ratito de qué es lo que te hace levantarte, qué te motiva todas las mañanas, Ajá. es volar mi imaginación. O sea, todos los días me levanto y vuelo mi imaginación de dónde dónde, qué voy a lograr ¿Qué voy a inventar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, no, ¿A dónde voy a llegar? ¿Dónde va a haber quimeras? La neta, mi trabajo es repartir felicidad. O sea, hacemos flores y aparte ya con flores complementamos con más regalos. Muy personalizados. Nuestro servicio es súper personalizado. Reconocemos a quien quiere repartir felicidad, que en este caso eres tú queriéndole mandar flores a tu esposa. Entonces, este, nuestro trabajo está como asociado muchísimo con la felicidad, lo cual nos motiva muchísimo, porque entonces es, o igual también hay momentos tristes de queremos mandarle flores a alguien que, que falleció, su papá o alguien cercano, pero también las flores acompañan y al final el entorno es positivo, el entorno es bueno, estamos Perfecto. creando experiencias a la gente, conectando unas personas con otras, en las pandemias lo vimos. Qué sí. padre que no podías ver a tu novia, pero le puedes mandar unas flores si estás presente. O a tu amiga, o a... Entonces, yo creo que esto me motiva a mí muchísimo. El, el tema de que, pues, repartimos felicidad y todo lo que Quimera puede ser para, pues, para la gente. Y, y eso, como imaginarme ahora hacia dónde voy a, voy a llevar la marca, hacia dónde voy a llevar, a llevar la empresa. Y creo que como persona he crecido demasiado. O sea, estoy, creo que... En, yo creo que más contenta que nunca en toda mi vida o sea todo está todo todo ha funcionado bien uh -huh. y creo que es gracias también a que estoy haciendo algo que me encanta me encanta uh -huh. entonces yo creo que es eso como que también el tener un, un lugar bonito donde llegar y no la misma oficina de siempre tiene muchísimo que ver o la oficina hijo, o el ambiente de trabajo entonces creo sí que de acuerdo es todo.
0: Sí, justo creo que a ese tema quería llegar. O sea, este, este, esta parte eh, pasional creo que es la que hace que todos los emprendedores pues, estén contentos con lo que hacen, a diferencia de la gente que tiene un trabajo normal. Yo como lo veo es, por ejemplo, Miguel, tu esposo, se levanta a jugar golf todos los días porque es algo que le encanta. Si ganara dinero de eso, lo haría feliz, ¿no? Si fuera profesional de golf, lo haría feliz. Creo que cualquier persona que se levante todos los días eh, pensando como tú en hoy qué voy a hacer y a dónde voy a llevar mi negocio y qué, 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 qué voy a lograr y cuál va a ser mi límite y cómo, cómo crezco, todos, todos estos este, motivadores de cómo reparto más felicidad, todas estas cosas fuera del tema económico, que obviamente el tema económico es importante, pero fuera del tema económico, mucha gente no lo entiende, la gente cree que es, pues, hay que trabajar, ya después me dedico a hacer lo que me gusta, que igual puede ser pues, irme a echar un café o ir al cine o ir a cenar o X, Y, lo, lo que cada quien quiera, ¿no? Pero creo que es importante que si, que si hacemos, hay algo que hacemos el 50% de nuestra vida durante 10 horas al día, pues por lo menos que te encante, ¿no?
1: 100%, imagínate, mi mamá nos decía, eh, de repente todos los martes hacemos juntas de equipo. Y mi mamá nos dijo el otro día como de, o sea, creo que compartimos más tiempo con nuestro equipo de trabajo que con nuestros amigos o, o familia. Entonces, Exacto. imagínate lo grave si el ambiente de trabajo está feo. No, no. ¿Cómo? Y entonces es, un, es, una, es una bomba de tiempo. O sea, como ¿por qué quisieras también retrasar eso? Exacto. Si algo no está bien, creo que hay que cambiarlo. Y entonces también sí. buscar un ambiente de trabajo, una oficina que te guste, un estudio que te guste. O sea, y justo lo que acabas de decir, no nos tenemos que esperar como para retirarnos y ahora sí hacer lo que nos gusta. Igual Exacto. puedes combinar lo que te gusta con lo que te llena y, y con lo que te da dinero. O sea, porque, pues, sí, claro. afortunadamente acá me encanta crear, me encanta desarrollar productos, hacer flores y todo, y, y afortunadamente, pues, es mi chamba, ¿no?
0: Exacto. Pero
1: creo sí, que... Ese, ese pues, es como el
0: balance perfecto, ¿no? Si encuentras... Pues, lo que te gusta, el, digo, la típica gráfica esta de las de los circulitos donde pues lo que te gusta, lo que te apasiona, a lo que eres bueno y lo que te da dinero, si los logras juntar, pues estás estás en la grande, ¿no? Que la mayoría de la gente se enfoca nada más en lo que le da dinero y después ve la otra parte, porque exacto. así nos educaron, porque así tiene que ser y porque así pues, nos han impuesto que, que así que así es, ¿no? es como pero, el camino ahí es el fácil íntimo. o el deber ser, exacto y, y exacto y ahí tienes que definir ¿Qué, ¿Qué es tu éxito? ¿no? ¿Qué, qué? También uh -huh. por ahí viene eh, pues las entrevistas. Eh, el, el éxito lo defines tú con lo que tú quieras, pero desde mi punto de vista, el, la base primordial de lo que debemos de ser es ser felices. Entonces, si estás en un trabajo que no te hace feliz, pues, ¿qué haces? No? No ¿Qué, importa haces si... ¿Qué haces? ¿Qué sí,
1: haces? Y no va a cambiar eso. O sea, yo creo que esta sensación no se va. Probablemente hay etapas. Eso sí lo creo. Probablemente hay etapas donde en tu negocio estés más contento, más motivado que otros, eh, o algún colaborador que, que no te lata. Y obviamente no vas a dejar tu chamba por un solo colaborador, pero Exacto. si pone, o sea, como que en general, ¿qué me hace más? O sea, ¿de verdad me motiva a ir a trabajar? Pues yo creo que si la respuesta es no, hay que cambiarlo. Así más así. ahora que nunca que podemos hacer tantas cosas. O sea, ¿cuánta gente no hay trabajando desde su lab, este, creando negocios nuevos, o puedes, como dices tú, igual antes de salirte de tu trabajo, pues vas, este, haces un side business en lo que pega, te vas motivando, vas viendo por dónde hasta que te decidas.
0: Claro. O sí, hacer funcionar que en el lugar la... que estás. Exacto. Creo que ahorita la pandemia nos puso en un lugar privilegiado, obviamente, este, es una situación horrible y para mucha gente está siendo muy fuerte, pero si, si quisiéramos ver la parte buena o si quisiéramos ver el vaso medio lleno, pues nos puso un momento en el, que, en el que sucede todo eso, que te das cuenta que no tienes que estar yendo a una oficina todos los días a un lugar que no te gusta, este, que no tienes que convivir con gente que no te, que, con la que no te llevas si no quieres y que tienes el tiempo para hacer otras cosas porque estás en tu lab, justo como tú dices, haciendo negocios padrísimos, inventando, aprendiendo. Me imagino que hay gente que está... Pues, por, por ocioso, por lo que quiera, aprendiendo a tomar clases de guitarra y seguramente se dan cuenta que la música es algo que siempre han traído ahí este que nunca hicieron nada, ya sabes, como que nos permite poder pues medio reencontrar hacia dónde, hacia dónde queremos ir, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Creo que eso es todo. Y lo que te haga sentir bien, este, completo, satisfecho, ¿no? Creo que es, es complicado porque para mí fue... Lo encontré muy chiquita, ponte a mis 20 años. Claro. ¡Qué bendición! O habrá gente que lo encuentra a los 15 o habrá gente que lo encuentra a los 50. Yo, yo fue a mis 20 años y me siento súper afortunada de eso. Pero creo que volviendo al tema del inicio, es buscando, ahora más que nunca, como dices, clases de guitarra, clases de contenido digital, de algún idioma nuevo. No sé, yo creo que hay que buscarle y estar reinventándonos. Sí, de acuerdo.
0: ¿Qué ¿Opinas? Sí, sí, 100%, 100% de acuerdo. O sea, al final, si logras encontrar, como decíamos hace rato, si logras encontrar tu pasión y después de ahí logras hacer dinero de tu pasión, pues estás en la grande. O sea, vas a ser mucho más feliz que, que, que si no lo encuentras, ¿no?
1: Exacto. Yo creo que justo eso, con pasión y da, dando como amor a lo que haces, solo viene. Más bien, viene solo... El, el tema de, del dinero, de las ventas, de, se da, se empieza a dar. Sí, claro, También claro. creo que si, están, si estamos enfocados en solamente quiero hacer dinero, híjole, no sé si, si el camino va a ser más cortito. O, sí, claro. O probablemente nos lleguemos a cansar. Siento sí, que después, esto... O te puedes
0: más rápido y ya no seguirle este, chingando porque... Híjole, o te va como... a llamar
1: otra cosa. Igual sí. otro negocio mucho más ambicioso. Exacto. Y entonces... Le, de, le dedicaste años a algo que juraste que era lo que te iba a dar esto que quieres, o libertad financiera, que es lo que todos buscamos, pero mm. si, si alguien llega con otra propuesta, vas a dejar todo lo que hiciste, no hay una pasión mm. ni como un objetivo.
0: Sí, exacto. tienes Justo, y otra vez volviendo a lo que te platiqué en un principio, me acabó perfecto que este video de Steve Jobs que vi, era una entrevista que le estaban haciendo en una, una universidad, y decía, es que lo que no importa lo que hagas, lo que sea, lo tienes que amar con locura y con pasión, porque es, es tan difícil y es tanto tiempo que pues es muy fácil que si, si no te gusta, hacer otra cosa, retirarte y hacer otra cosa y todo el tiempo ir tirando la toalla y cambiando y cambiando y cambiando, porque es complicado. O sea, es complicado tener un trabajo este, en una empresa y crecer. Es complicado tener un emprendimiento y crecerlo, o sea, requiere mucho esfuerzo mucho sacrificio, mucho tiempo mucho aprendizaje, entonces si no te realmente raya pues lo vas a acabar botando tarde o temprano, y lo, y lo, lo único que estás buscando es cumplir 60 o 65 años para retirarte y dejarlo ¿Y qué, y qué onda con tu vida ¿no?
1: ¿Qué onda? Y luego nos autosaboteamos, de aquí ya no fui bueno y entonces después traes dudas traes inseguridades de ya van cuatro negocios, que trueno cuatro negocios que no me funcionan o cuatro empresas que voy brincando de chamba en chamba y, y entonces vienen las inseguridades como de qué estoy Exacto. haciendo con mi vida porque no hay una pasión. Igual si nos fuéramos súper honestos, una, ¿qué quiero? O sea, ¿para qué quiero trabajar? Bueno, para tener tiempo. ¿Para qué? Para estar con mi familia, para crear experiencias nuevas. Me encanta viajar o quiero tiempo para mí porque me encanta meditar, lo que sea. Mm -hmm. Ir... Los emprendedores tenemos esa ventaja. Ir creando Perfecto. y llevando nuestro negocio hacia el resultado final. Bueno, yo igual quiero las tardes libres porque es mi clase de pintura, porque medito, me porque voy al cine con mi esposo o lo que Exacto. sea. Perfecto, entonces hago un negocio que funcione de 9 de la mañana a dos y media de la tarde. Como Perfecto. emprendedores tenemos esta posibilidad de crear y llevar nuestro negocio. Sí, de acuerdo. Pero, pero sí creo que tenemos que tener un objetivo, ¿para qué? Porque también si no, y de verdad te lo digo, porque todos los podcasts que escucho o libros que leo es, ¿para qué? Ok, el día que tengas todo lo que quieres lograr, ¿para qué va a ser? No, o sea, al final del día vas a tener todo, ¿para qué lo quieres? Creo que claro. todos vamos a llegar al mismo momento de disfrutar la vida, ser felices, estar en paz uh -huh. y, y estar con la familia.
0: Sí, que yo también por eso insisto también mucho en el tema de, pues, disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Porque al final ese, ese, ese para qué es bien complicado. Uh -huh. Si logro tener quimera en todo el mundo y, y logro tener mil tiendas y todo, ¿para qué? No, sí, la, sí. Realmente no las necesitas. O sea, no es algo que necesites para ser feliz, pero qué padre si lo logras. Y qué padre disfrutar todo ese camino hasta, hasta, llegar, a, hasta llegar a ese punto, mientras disfrutes el camino. ¡Exacto! Y, para hacerme millonaria... Pues es que si no lo logras te vas a frustrar durísimo y si sí lo logras vas a ser millonaria ¿para qué? no uh -huh, Mi, Exacto. y, no y si, no, cam, si no disfrutaste el camino no sirve de nada.
1: Igual lo logras pero no lo disfrutaste. Exacto. Entonces llegas sí. al final del día y, y ¿qué te ganaste? Se, te fueron los, se nos fueron los mejores años de nuestras vidas. Exacto. Nos fue disfrutar a nuestro equipo de trabajo, uh -huh. aprender de clientes, ay no sé, de experiencias.
0: Sí, sí, sin duda. Entonces,
1: eso, eso creo que está padrísimo y creo que es un beneficio que todos los emprendedores tenemos. Nos podemos volar la barda imaginando que queremos que... Y creo que sí se puede lograr. Digo, está medio complicado, pero no, claro. sobre todo en la pero, época en la que estamos pasando. Pero, como dices, hay ahí de dos. O sea, el vaso medio vacío, medio lleno y a darle.
0: Sí, sí. No, y a ver, pues, como dices, no tienes tienes la, la posibilidad de hacerlo y, 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 pues, qué padre. Queda en ti, decidir hasta dónde quieres llegar, entonces pues vuélate la barda, inténtalo o sea, es, es mejor que lo intentes que no lo intentes entonces, pues, ¿por qué no?
1: Ay no, mil ah, gracias, bueno, que, gracias a ti de verdad, gracias, lo disfruté muchísimo
0: <ríe> Qué bueno, ahí luego nos echamos unas chelas y platicamos más